0: 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Začíná pořad 13 plus s datem 14. prosince 2021. Díky, že nás posloucháte. Dnes o změnách, které možná čekají české školství. Věnovat se ale budeme i bezpečnosti na horách, kde letos nečekaně brzy začala lyžařská sezóna. Klidný poslech přeje Ondřej Havlíček. 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. Guvernér České národní banky Jiří Rusnok se nechal v minulých dnech slyšet, že by byl pro zavedení školného na českých vysokých školách. Pomoci by to podle něj mohlo českému průmyslu. Výrokem znovu rozvířil debatu o dostupnosti vysokého školství pro všechny a o tom, jak se žije českým vysokoškolákům. To, když připojil poznámku, že jim navrhované školné 15 tisíc za semestr je částka, kterou propíjí vysokoškoláci za dva měsíce v hospodách. Jak se na debatu dívá Petr Gazdík, který má od pátku převzít vedení ministerstva školství. Co se bude pravděpodobně během jeho funkčního období měnit? Probereme maturity, rámcové vzdělávací programy nebo motivaci učitelů. Poslance, místo předsedu hnutí stan a kandidáta na ministra školství Petra Gazdíka vítám ve vysílání po telefonu. Dobré odpoledne.
1: Hezké dobré odpoledne.
0: Školné na vysokých školách. Co na ten nápad říkáte, pane poslanče? Říkám,
1: že ne. Že to není součástí programu koalice pro toto volební období a české školství má skutečně jiné problémy, než řešit teď debatu o školném. Školné není aktuální problém. České školství potřebuje úplně jiný posun.
0: Ve chvíli, kdy pan Rusnok tady s tím nápadem přišel, tak se vyrojila celá řada reakcí. Mimo jiné taky takových, že pro některé lidi je studium na vysoké škole dokonce nedosažitelné už teď. Mnoho studentů paralelně se studiem pracuje, aby se na vysoké škole udrželi, protože jejich rodiče si to třeba nemohou dovolit. Tak bude ministerstvo školství a, a vláda a ministerstvo pod vaším vedením v těch budoucích měsících nebo letech řešit nějak tuhle situaci?
1: Určitě ano. Klíčem, a to se netýká jenom vysoký škol, je slovo motivace. My se budeme snažit v co nej, nejpřesnějších krocích motivovat studenty všech úrovních škol, a aby dosahovali co nejlepších výsledků. A na vysokých školách, dosáhnete nejlepší, když dosáhnete nejlepších výsledků, tak máte možnost stipendia. Takže my se budeme snažit podněcovat vysoké školy k tomu, aby právě na ty věci, na které už teď někteří studenti nemají, což je ubytování, strava, literatura a další věci, které ke studiu potřebují, tak aby v případě, že budou dosahovat skvělých výsledků, tak aby v takovém případě měli co nejvyšší, nejvyšší stipendium.
0: Ještě jedna otázka k vysokým školám. V koaliční smlouvě vznikající vlády píšete toto, a teď cituji z té, z té smlouvy. Podpoříme, aby si studenti mohli vybrat obor až na základě absolvovaných profilových předmětů během studia, respektive přidat si další obor při absolvování profilových předmětů. Konec citace. Jak by to potom vypadalo? Možná z té věty to není úplně pochopitelné, když si představím studenta, který přijde do prvního ročníku na vysoké škole. Jak by potom vypadalo jeho studium? podle toho, co vy navrhujete?
1: Obecně naše školství a nejenom to vysoké i střední trpím problémem, že je tam velmi malá propustnost. To znamená, když vy se v 15 letech rozhodnete pro nějaký směr a přestoupit na trochu jinou kolej, je v našem školském systému velmi obtížné. Takže stahou ministerstva bude, a aby to bylo jednodušší. Víte, nejnovější poznatky, Uh, ukazují, že my připravujeme studenty na rok 2050. Uh, to dnes třeba můj sedmiletý syn bude mít v roce 2050, 37 let bude na vrcholu svého produktivního věku, ale jak bude vypadat svět v roce 2050, nevíme. Tu zásadní znalost, kterou musí mít každý absolvent jakékoliv školy, musí být, že se um, musí umět učit novým věcem hold období, kdy jste se něčemu vyučili nebo něco vystudovali a s těmi znalostmi vydrželi do důchodu, už je dávno ta tam a musí se tomu přizpůsobit i české
0: školství. Tomu já rozumím, a když se vrátím k té své otázce, jak by to podle vás mělo vypadat prakticky, to, co navrhujete v té teoretické větě, tedy, že student si nejprve absolvuje nějaké profilové předměty a potom by si teprve podle toho vybíral konkrétní obor?
1: Obecně u, u, u středních, u vysokých škol bude snaha mít nejprve nějaký všeobecný základ a na základě toho všeobecného základu později přidávat, přidávat obory, aby to, že nastoupíte na tu jednokolej, v nějakém čase neznamenalo, že nemůžete přestoupit na jinou kolej nebo si přebrat další obor. Budeme se snažit v tomto směru studentům výrazným způsobem ulehčit situaci a k tomu má směřovat právě ten společný základ a pak více možností na výběr.
0: A ten společný základ a teď mě opravte, jestli se pletu, e ten bude, toho bude ministerstvo chtít dosáhnout konzultacemi s vysokými školami, protože to pravděpodobně vychází z akreditací, které školy získávají pro jednotlivé své obory. To, jak potom vyučování v těch oborech vypadá.
1: Přesně tak. Národní akreditační komise bude do budoucna zatížena obrovskou prací, protože pokud chceme změnit české školství, tak budeme muset změnit jednotlivé studijní, studijní programy. Budeme hledat nová východiska a to se musí zrodit v diskuzi obecně veškeré změny, které budeme chtít činit ve školství, tak musí vycházet z veřejné diskuze, protože to nejhorší, co se za posledních 30 let ve školství dělo, že průměrný ministr vydržel 21 měsíců, vždycky něco začal, dokončil to, pak po něm přišel někdo jiný a začal úplně od znova, od zeleného stolu. Mým úkolem jako kandidáta na ministra proto. Bude také kontinuita. Budu se snažit po svém předchůdci Robertu Plagovi pokračovat v tom, co on začal. Ať je to strategie 2030 změna rámcového vzdělávacího programu.
0: Nebo další věci, které nastartoval dobře a já v nich rád budu pokračovat. Říká Petr, Ka Petr Gazdík, kandidát na ministra školství, je v těchto minutách naším hostem v pořadu 13 plus na rádiu proglas. Snad nejprobíranějším tématem českého školství jsou dlouhodobě maturitní zkoušky. O jejich možné proměně mluvíte i vy. V mnoha rozhovorech jste zdůraznil v těch uplynulých týdnech, měsících, že na nové podobě maturit musí být široká politická zhoda. Věříte, že ji naleznete během následujících čtyř let vašeho možného funkčního období?
1: Budu se o to každopádně snažit, protože pokud, já jsem mluvil o změně rámcového vzdělávacího programu, pokud chcete změnit obsah vzdělávání, tak samozřejmě musíte změnit také obsah zkoušek. Bylo by nelogické a hloupé, aby e, se na něco jiného připravovali ve škole, ve škole v běžném, e, běžném režimu a pak na něco jiného se připravovali na zkoušky. To skutečně nejde. E, takže my přicházíme z vizí maturity která by měla být udržitelná minimálně po dobu 10 až 20 let, protože od vzniku státní maturity se neustále každý rok měnila a vlastně tím studentům říkáme, že jako odborná veřejnost, tak my politici pořádně nevíme, jak má ta maturita vypadat. Takže já bych si přál dosáhnout koncenzu a budu se o ně ze všech sil snažit, aby ta maturita, která na kterém bude politická, ale i odborná schoda, tak aby tady vydržela minimálně 10 let a poté se o ní teprve začalo znovu diskutovat o případně nějakou pravovat.
0: Napadá mě, jestli v případě tak širokého koncenzu potom nemůže vzniknout zkouška natolik kompromisní, že z ní, ní vlastně žádná strana, strana nebude úplně natřená.
1: To se samozřejmě může stát, ale pane redaktore, já jsem členem think tanku vzdělávání 21. univerzity Karlovy, kde se už delší čas snažíme najít odnáte od, na odborné bázy schodu na tom, jak má vypadat maturitní zkouška. A ona se jak u koalice, tak u opozice ta vize příliš neliší. Když, že to má být jakési středoškolské minimum, které nemusíte dělat jenom v jeden termín, ale můžete ho dělat opakovaně během celého studia, Uh, uh, což právě může zvýšit motivaci studentů, že třeba v druhém ročníku uh, si řeknete: Tak teď zkusím cizí jazyk, uspěju třeba na dvojku a uh, uh, budu se dál věnovat těm dalším předmětům, zkusím, zkusím uh, přírodovědný základ nebo společenský základ. A pak, když to všechno zvládnu, tak si pak řeknu: Zostal jsem z angličtiny dvojku, tak zkusím to ještě vylepšit na jedničku. To je právě ta motivace, která by měla studenty vést k tomu, aby přistupovali ke státní maturitě takovýmto způsobem. Až máte všechny ty tři předměty v té státní části, tak můžete k té školní profilové části, u které bychom rádi přidali tak, jak mají studenti učebních oborů praktickou zkoušku, tak studenti studijních oborů by měli mít nějakou práci na téma, které si vyberou a schválím je ředitel školy, které bude veřejně prospěšné nebo bude řešit nějaký společenský problém a to by mělo být součástí té profilové školní části maturity. To je vize, s kterou budu předstupovat a, a, a kterou už teď řeší odborná veřejnost a která za mě má smysl.
0: To jsou maturity, vy jste už při té předchozí odpovědi zmínil také rámcové vzdělávací programy, k ním jste radiožurnálu v listopadu řekl toto. Doba se posunula a čeká nás boj o to, co v tom rámcovém vzdělávacím programu má být, jak má vypadat vzdělání. Musíme přesvědčit veřejnost, že to není nějaký úlet nebo snaha dětem ulevit, ale je potřeba reagovat na měnící se svět. Konec citace. Jak ten boj bude konkrétně vypadat? Kdo nakonec rozhodne, co ve vzdělávacích programech bude a co ne?
1: Býte, rozhodne, o tom, rozhodne o tom odborná veřejnost, ale to, co potřebujeme, je, aby to pochopili rodiče, protože ti jsou klíčovou, klíčovou složkou vzdělávacího procesu. My všichni jsme chodili do školy a většinou na to máme příjemné vzpomínky a všichni si přejeme, aby dě, naše děti dostali uh, to nejlepší. Ale ten svět se skutečně mezi tím změnil. Uh, je mnoho Mnoho odborníků, kteří říkají přidejte víc hodin tělocviku, přidejte výchovu vlastenectví, přidejte branou výchovu, přidejte další hodinu IT, přidejte kritické myšlení, přidejte mediální výchovu, přidejte větší zaměření na ruku, rukodělnou dovednost, na svět práce. Na, na pěstitelské práce. Kdybychom to všechno přidali do učebních osnov, tak naše děti chodí do školy ne 25, ale v průměru 45 hodin. A to je něco, co je neúnosné. A proto my musíme učivo určitým způsobem zredukovat tak, aby, jak jsem na začátku říkal, připravovalo na ten budoucí svět, ne na ten minulý. Já nevím, jestli v dnešní době musí, to musí říct odborníci, znát děti v sedmé třídě archimédů zákon z paměti, ale měli by se naučit, měly by vědět, kde. Ho vyhledat a měli by chápat jeho, jeho princip. A takových věcí bude celá řada, o kterých bude diskuze. Učební osnovy prostě bude nutno mírně zredukovat, zredukovat tak, aby byl dostatečný prostor na projektování, vyučování, na přípravu na věci, které děti v budoucnu
0: čekají. Dobrá, tak trochu změním tu svoji otázku. Jak Kým způsobem tedy bude vypadat, jak bude vypadat to přesvědčování rodičů během vašeho šefování rezortu školství?
1: Nový minister školství musí být ministrem komunikace. Musí, nemusí, že být zářený v Karmelické ulici v Praze, ale musí jezdit po školách, musí se bavit s rodiči, se s odbornou veřejností, se širokou veřejností. Musí přesvědčovat politiky z uh, parlamentních stran o tom, co chce, co chce změnit a co je dobré v českém školství změnit. Komunikace je ten prostředek. Zda se to podaří nebo nepodaří výbuch, pokusit se o to musíme. Jenom to nám zaručí budoucí ekonomickou prosperitu a spokojený
0: život našich dětí. Petr Gazdík, kandidát na ministra školství, je ještě pár minut hostem v pořadu 13 Plus na rádiu Proglas. Daniel Pražák, učitel na základní škole, tiskový mluvčí hnutí Otevřeno a propagátor učitelské profese. Mě zaujal včera na Twitteru tímto svým příspěvkem, budu ho citovat, citovat. Je moc hezký, že se při periodický pracovní prohlídce ptají na tunu věcí, ale o duševním zdraví ani ťuk. A mezi tím máme data o třetině učitelů reportujících deprese a úzkosti za minulý rok. Před pandemí vykazovala až polovina syndrom vyhoření. Ach jo, konec citace. Co plánujete dělat s výrazným problémem demotivace českých učitelů a, a, a vyhoření mnoha z nich?
1: Uh. To je skutečně velký problém. A první, co je dát větší možnosti ředitelům škol, kteří musí mít čas, čas na to, aby se skutečně učitelům věnovali. Oni musí být lídři pedagogického procesu a ne, ne účetní stavitelé, ekonomové a lidé, kteří řeší jenom, jenom ty věci okolo a logistiku. Správný ředitel musí mít čas na své učitele, musí vytvářet klima ve škole, musí vytvářet sdílené hodnoty školy. A to je cesta k tomu, jak vlastně pomůžete učitelům, protože oni ví, kde najdou zastání. To období v posledním roce je skutečně velmi, velmi těžké pro mnoho učitelů. Sám manželkou manželku, učitelku a učit, 27 hodin distanční výuky, následně pečovat o domácnost následně opravovat to, co jí za práce pošlou děti, následně potom se připravovat na další den. Je něco, co vyžaduje ne 8-hodinovou, ale 10-12 hodinovou práci denně.
0: U učitelů, a, se, já se omlouvám, u učitelů se dlouho mluví o, o možnostech takzvaného sabatického roku. O tom budete uvažovat a případně to nějak legislativně řešit? Kdybyste
1: mě nepřerušili, abych se k tomu dostal. Ale to, se. Zásadní, to zásadní je zákon o pedagogických pracovnících. My učitelům musíme dát uvádějící učitele, my je musíme motivovat, my musíme změnit praxi na pedagogických fakultách, které potřebují ne evoluci, ale revoluci. A, a, a to, to všechno je postupným úkolem. Nepůjde to udělat hned a navíc v období, kdy těch peněz ve státním rozpočtě skutečně není, není mnoho. Ale budeme se o to snažit tak, aby, protože v příštích sedmi letech dosáhne až polovina učitelů důchodového věku a my se musíme ze všech sil snažit, aby učitelské povolání bylo pro mnohé mladé lidi motivační práce, která je zajímavá, která není nudná a která jim přinese celoživotní perspektivu.
0: Říká Petr Gazdík, místo předseda hnutí Stan, poslanec a kandidát na ministra školství, byl naším hostem v uplynulých minutách. Díky moc za váš čas. Naslyšenou.
1: Rádu se stalo a přeji vám všechno dobré a hezký den.
0: 13 plus na ProGlasu. Aktuální dění v souvislostech. Sníh letos na České hory přišel rychleji, než jsme byli v posledních letech zvyklí. Lidé nazývají lyže a sněžnice, hory se plní turisty. Na co by si každý, kdo do zimních hor vyráží, měl dát pozor? I na to se teď budu ptát náčelníka Horské služby Šumava, Michala Janjury. Dobrý den. Dobrý den. Jak to teď vypadá se sněhem a s počasím u vás na Šumavě?
2: Momentálně přišla během víkendu nebo neděle obleva, takže začalo... Pršet. Včerejší den byl taky lehký déšť, teploty jsou lehce nad nulou, ale sněhová pokrývka v těch řebenových parcích a ve vysokých parcích je souvislá. Velké areály, které rozjeli provoz minulý pátek, tak jsou v provozu a postupně spojovat i menší areály, jak před těmi vánočními svátky nebo po Vánoci.
0: Takže předpokládám, že se teď Šumava plní turisty. Je to tak?
2: Takže momentálně spíš se jedná o víkendy, teď během, během toho týdne ta návštěvnost je zcela mizivá a jak je to jak v těch sportovních areálů, tak na běžeckých trasích během, během toho týdne je velice málo lidí. Máme a ten... spíš ten nápor až během víkendu.
0: Během víkendu a potom, potom asi během vánočních svátků a Silvestru.
2: Samozřejmě, že většina lidí přijíždí do hor potom kolem po toho 25. prosince, těsně po vánočních svátcích. A největší nápor je od toho 25. do toho Silvestra, kdy pokud to sněhové podmínky dovolí, tak vždycky každý rok je největší nápor tady v tom týdnu od vánočních svátků do nového roku.
0: Pokud lidé budou právě v těch nadcházejících týdnech a i měsících zimy, která nás čeká dohor vyrážet. Nad čím by se měli zamyslet, než se na ten výlet vydají?
2: Takže samozřejmě je začátek sezony, lidi se přesedlali skol na liže, běžky, alpinistické liže, takže samozřejmě dáváme doporučení, aby si své vybavení řádně zkontrolovali, nechali si se řídit bezpečnostním vázání, tak, aby ty pobyt na horách užili a nemuseli Horskou službu potřebovat v případě úrazu. Samozřejmě, pokud lidi jedou do Českých hor, samozřejmě doporučujeme si uložit telefonní číslo po hotovosti na Horskou službu České republiky, které je ve všech Českých horách jednotné, což je telefonní číslo 12,10. Samozřejmě doporučujeme před volbou 420, protože mnohdy sportovní areály nebo české hory jsou na hranicích, tam můžou střídat. Operátoři cizích států dodržovat pravidla desatero bezpečného pohybu v lyžařských areálech, a samozřejmě věnovat pozornosti svému zdravotnímu stavu a kondici, aby své síly
0: nepřeceňovaly. Dalo by se říct, z jakých chyb, z jakých nejčastějších chyb nejčastěji vznikají úrazy, které potom třeba horská služba musí řešit.
2: V těch sjezdových areálech je to samozřejmě přecenění sil, strážky ližařů, kdy vlastně dojde ke kontaktu s druhým ližařem, ocenění, že o povrchu a stavu. Samozřejmě ty sněhové podmínky se teď velice mění z toho technického zmrzlého sněhu na měkký rozbřehlý sníh v těchto dnešních dnech, kdy teplota je i v nočních hodinách kolem nuly a přes den, těch půsových, kdy ten sníh je tvrdý, z se mění na měkký. U těch běžkařů samozřejmě teď jsme měsíci prosinci, brzo přichází setnění, takže samozřejmě doporučujeme plánování s ohledem i na tyto vlivy, kdy opravdu sebou čelovou silnu, aby ho došerovat má, která přichází zhruba kolem té půl páté, aby nepřekvapila, aby se vrátili domů, do penzionu, do hotelu.
0: No a ještě, ještě možná jedna věc. Jak by měla vypadat výbava turisty, který vyráží? A teď se nebavme o těch, kteří vyráží na sjezdovky, ale ti, kteří třeba vyráží na běžky, na sněžnice, nebo jenom po svých na hory. Co by sebou neměli zapomenout?
2: Je důležité, dneska je řada dobrých aplikacích sledovat povětrnostní podmínky, které jsou, které panuje ta předpověď počasí Zhruba na ty dva. mi vychází, ta prognoza je velice dobrá, takže to jsou jedna z věcí, z atributů, je zjistit si, jaké počasí nás na túře čeká. samozřejmě zmínil svůj zdravotní stav, nepřecenit, neplánovat dlouhé tury, kdy potom z vyčerpání musím volat záchranáře horské služby. Samozřejmě doba toho sebou malou lékárničku, náhradní oblečení, rukavice, čepici, dostatek tekutin, nějaké věci v případě kolády nebo dalších věcí, pokud dojde energie. A samozřejmě, jak říkáme, nabitý mobilní telefon. Doporučujeme stažení aplikace Záchranka, kde je i odkaz na horskou službu. Ten telefon by měl být samozřejmě někde pod bundou v Teplé, ne v Baťohu a v případě, pokud se lidi dostanou do nesnází, takže neprodleně kontaktovat pracovníky Horské služby, protože mnohdy, pokud s tím člověk otálí, především při státě orientace, tak ty záchrané práce se potom do pozdních nočních hodin a je to stala zbytečné.
0: Říká náčelník Horské služby Šumava, Michal Janďura, byl naším hostem v uplynulých minutách. Díky moc za váš čas, naslyšenou a hezký den.
2: Taky mějte se, hezký den, nasledanou.
0: A tím dnešní 13 plus končí. Na jeho přípravě spolupracovala Jana Kuklová. Záznam již brzy v audioarchivu a v podcastových aplikacích. Zítra se po 13. hodině přihlásí Aneška Jakubcová. Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Ondřej Havlíček.